0: jest dr Konrad Zasztof, specjalista od spraw tureckich, Wydział Orientalny, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od relacji pomiędzy Grecją a Turcją. Konflikt między tymi państwami bardzo w ostatnim czasie się zaostrzył. No to może opowiedzmy, o co tam dokładnie chodzi.
1: Tutaj, jeśli chodzi o konflikty turecko-greckie od lat 90. XX wieku, one dotyczą przede wszystkim różnych wysp, czy to na Morzu Egejskim, czy w tej chwili na Morzu Śródziemnym, wyspy, które są w rękach Grecji. One są częścią Grecji. Natomiast duża część z tych wysp tak naprawdę znajduje się bardzo blisko terytorium Turcji, czyli Azji Mniejszej, blisko wybrzeża tureckiego, tak naprawdę bardzo daleko od tej lądowej części części Turcji i obecnie ten spór dotyczy między innymi właśnie tej, tej przynależności wód wokół tych wysp, tak zwanej wyłącznej strefy ekonomicznej na morzu, tak? do kogo ta wyłączna strefa ekonomiczna przynależy. A dlaczego to jest takie ważne? No, otóż w ostatnich latach toczy się rozgrywka o dostęp do źródeł gazu, gazu na, we wschodniej części Morza Śródziemnego. No i stąd ta, ta przynależność jest tak, tak, taką istotną, istotną kwestią. I tutaj jest to nie tylko spór między Turcją a Grecją, ale także Turcją i Cyprem, a w całą sprawę zaangażowane są także inne państwa regionu, także Egipt i także
0: Dodatkowo trzeba też podkreślić, że zarówno Grecja jak i Turcja należą do wspólnoty NATO.
1: No właśnie, to jest taki paradoksalny, paradoksalna kwestia, że te dwa państwa należące praktycznie od początku istnienia tej organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego są są w konflikcie i w w roku 1996 na przykład niemalże te te państwa stanęły na krawędzi konfliktu zbrojnego. No i niestety ta sytuacja obecna jest, równie niebezpieczna, jeśli nawet nie, nie bardziej niebezpieczna, ponieważ tak jak mówię, no tutaj ta stawka w tej grze jest dosyć wysoka, no bo chodzi o dostęp do, do tego gazu. Grecy chcą wspólnie z cypryjskimi Grekami budować Gazociąg Istmet, który by ten gaz ze złóż na wschodnim Morzu Śródziemnym transportował do Grecji, dalej do, do Włoch, do, do Europy. No, Turcy będą robić wszystko, żeby temu żeby temu zapobiec. Z kolei w Turcji, w tej chwili taka, taką karierę, można powiedzieć, robi wojskowa doktryna czy polityczna doktryna błękitnej ojczyzny mawi Vatan po turecku. To jest taka koncepcja, która, według której no, Turcja powinna przy doprowadzić do przywrócenia kontroli na akwenach wokół, wokół Azji Mniejszej, tak, czyli no nie tylko na Morzu Śródziemnym, ale także egejskim, także Morzu Czarnym, stąd Turcja od już od wielu lat rozbudowuje silnie swoją, swoją flotę i no, w tej chwili można powiedzieć, że, że, że Turcja rzeczywiście w jakimś sensie jest tutaj ważnym graczem z punktu widzenia militarnego. Grecja, Grecja pogrążona od lat w, problem, w, w problemach gospodarczych, no, w tej chwili taj militarnie jest powiedzmy na pewno słabsza, natomiast no, siłą polityczną, siłą Grecji jest przynależność do oczywiście do Unii Europejskiej, więc tutaj w tym konflikcie, który wcale nie jest taki jednoznaczny, tak tutaj trudny, znaczy racje mają obie strony i jednocześnie obie strony eskalują ten konflikt ze względów politycznych, ze względów wewnętrznej polityki, czy to w Grecji, czy to w Turcji, no ale tutaj Grecja ma jednak pełne poparcie Unii Europejskiej, z kolei NATO stara się pełnić taką rolę E, e, raczej mediacyjną, tak, no ponieważ
0: oba. Bo też Turcja, są, bo też Turcja to, to bardzo ważny, to bardzo ważny gracz dla NATO i też jak zważywszy na to, jaką politykę prowadzi Erdogan, mam na myśli tutaj właśnie taką agresywną politykę, czy to na Bliskim Wschodzie, czy tutaj, to można sobie zadać pytanie, czy ktokolwiek będzie go w stanie powstrzymać, jeżeli, jeżeli przyjmie sobie, że chce prowadzić bardziej agresywną politykę w regionie.
1: No tak, w ostatnich tygodniach Erdoana i Turcję w tej eskalacji konfliktu na Morzu Śródziemnym powstrzymały Niemcy, można powiedzieć, które podjęły się negocjacji między Turkami i Grekami i no, doprowadziły do pewnego wyciszenia tego tego konfliktu, znaczy wyciszenia, które polegało na tym, że Turcja zrezygnowała z badań sejsmicznych badań, które służą potem późniejszemu wydobyciu gazu, który gdzieś tam właśnie znajduje się w tych spornych regionach Morza Śródziemnego i odwołała jakby te te badania, odwołała wysłanie tam swoich statków. Tutaj zazwyczaj statki właśnie badawcze płyną w, w towarzystwie floty wojskowej, która ma, ma je ochraniać. Turcja z tego kroku się wycofała, po czym Grecja wykonała ruch, który tak naprawdę zaostrzył sytuację, mianowicie doszło do takiej, podpisania takiej umowy między Egiptem a Grecją, wyznaczającej morską granicę, czyli granicę tych wyłącznych stref ekonomicznych Grecji i Egiptu, które, no, które to oczywiście ta taka maksymalistyczna pozycja stanowisko Grecji no doprowadziło do do oburzenia i e, reakcji Turcji, no i tą reakcją było przywrócenie tej akcji e, e, właśnie wysłanie znowuż tego tego statku badawczego w w towarzystwie uzbrojonych okrętów marynarki wojennej Turcji. Znowuż w ten ten region, który jest dyskusyjny, który jest sporny między Turcją a Grecją. Przy czym tutaj jeszcze może trzeba dodać trochę historii najnowszej tego konfliktu. Otóż na wiosnę Turcja z kolei podobną, tak jak Grecja z Egiptem, Turcja podpisała podobną umowę o wyznaczeniu wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Śródziemnym z Libią i z kolei ta e, maksymalistyczna koncepcja Libii, e, libijsko-turecka oznaczała, że e, no, Grecja i Cypr no, nie będą mogły przeprowadzić tego gazociągu Istmet, ponieważ on by przechodził wówczas przez ten obszar turecki, tak, więc tutaj jakby no jest to, obie strony tutaj eskalują, obie strony powiedzmy w podobny sposób grają na zaostrzenie sytuacji, no co jest w dużej mierze też związane z wewnętrzną sytuacją polityczną, no jeśli chodzi o Turcję, Turcja oczywiście pogrążona jest w kryzysie gospodarczym już od od kilku lat, Na, na to się nakłada jeszcze kryzys związany z pandemią, Oczywiście problemy z branżą turystyczną w tym roku, także także to jest też próba taka, no i oprócz tego też osłabienie popularności prezydenta Erdoana, który który no, już nie cieszy się taką, taką popularnością, jak, jak kilka lat temu. No, to jest taka próba zdobywania punktów w oczach opinii publicznej tureckiej, pokazywanie Turcji, tu, społeczeństwu tureckiemu, że Turcja odzyskuje tę dawną chwałę i potęgę z czasów Imperium Osmańskiego i znów staje się władcą wschodniej części Morza Śródziemnego, tak jak było to za czasów Imperium Osmańskiego.
0: To jeszcze na koniec mamy taką świeżą dzisiejszą informację. Lokalne media cypryjskie poinformowały, że na Cypr przyleciały francuskie myśliwce. Czy takie zaangażowanie Francji w regionie po stronie Cypru może być traktowane jako ostrzeżenie dla Turcji?
1: Zdecydowanie tak, no i tutaj właśnie warto, ja wspomniałem o roli Niemiec, otóż Niemcy, chociaż są członkiem Unii Europejskiej, raczej pełnią taką funkcję, rolę mediacyjną między Turcją a Grecją, formalnie oczywiście Niemcy popierają stanowisko greckie, ponieważ Grecja jest członkiem Unii Europejskiej, tak? Natomiast, Turcja i Niemcy mają bardzo silne tutaj więzi gospodarcze, polityczne i w związku z tym no, Niemcy raczej starają się grać rolę mediatora. Natomiast Francja jest tutaj zdecydowanie zaangażowaną stroną, po, po, popiera Grecję, popiera Cypr, popiera te koncepcje wydobycia i tranzytu, transportu gazu z Morza Śródziemnego do Europy. Generalnie Francja chce odgrywać rolę we wschodniej części, rolę polityczną, militarną we wschodniej części Morza Śródziemnego. Tutaj jest też kwestia powiązana z tym oczywiście kwestia Libii, gdzie, gdzie w Libii trwa wojna domowa i Francja popiera siły generała Haftara, które walczą z rządem w Trypolisie, który z kolei popiera Turcję, więc tutaj w Libii też jest spór który między Turcją a, a Francją, Francja no on się również przekłada na, na, na te kwestie grecko-cypryjskie, no, czyli takie tutaj się kształtują można powiedzieć dwa bloki w tym regionie, Po z jednej strony właśnie Francja, Grecja, Cypr, Libia, ale ta część kontrolowana przez generała Haftara i Egipt, z drugiej strony Turcja i Libia, ale mam na myśli ten rząd w Trypolisie.
0: Powiedział dr Konrad Zasztof, specjalista komentator spraw tureckich Wydział Orientalny Uniwersytet Warszawski bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dzie- dziękuję bardzo.